0: Pessoal, aqui é a continuação do nosso podcast, episódio 1, parte 1, Viajando pelo Mundo. Fique agora com a parte 2. Beijos e divirtam-se. Bom, então vou aproveitar o gancho, assim, de, dessas histórias, é... No caso, acho que é mais para cá, né? Nessa questão de o que é, como que era antigamente nas viagens que hoje está muito diferente. Ou se de repente, é, no meu caso, por exemplo, eu fiz isso porque eu era ingênuo, a minha primeira viagem a trabalho e enfim, eu não tinha, enfim, é, hoje eu não faria de novo. Tem alguma coisa que era diferente antes que hoje vocês não cometeriam esse mesmo erro ou alguma coisa desse tipo?
1: Ah, eu tive uma experiência, né? Tem certas coisas que a gente só aprende vivendo... né? Que não vai ter todo mundo vai falar tudo para você... E uma dessas coisas foi nos Estados Unidos... É, Estados Unidos é um país bem protecionista... né? Então eles dão muito valor à mão de obra interna deles... E quando você chega no país deles falando que você vai trabalhar... Eles entendem como se você estivesse indo para tirar a vaga de algum americano... né? Então basicamente eu estava indo para coordenar um projeto normalmente, né, como eu faço em todas as coordenações, só que na hora que eu tava passando no aeroporto, o cara falou, ah, o que, que você vai fazer? Ah, eu vim aqui, eu vou trabalhar, né, vou coordenar o projeto e tudo mais, só que nisso ele acabou entendendo que eu ia trabalhar nos Estados Unidos. Então, por conta disso, ele, ele ficou, me prendeu ali por uns 30 minutos, né, e ficou perguntando exatamente o que eu ia fazer, o que, que eu fazia, se eu ia ganhar dinheiro lá ou se eu ganhava dinheiro em outro lugar, então eu acabei tendo um interrogatório bem grande só por conta de, é, dele ter achado que eu ia trabalhar nos Estados Unidos, né, eu ia tirar a vaga de alguém então quando você for para os Estados Unidos se você tiver que fazer a supervisão de algum projeto, você fala que só vai supervisionar não que você vai trabalhar porque senão eles podem achar que você está tirando a vaga de alguém, enfim, pode não te deixar entrar no país
2: no pé da letra, né, não pode ir lá vir trabalhar, vir coordenar supervisionar um projeto
1: exatamente eu é.
2: falo diferente
3: ainda. Eu sempre falei que Como eu tava assim? indo visitar feiras, assim. Ah. Principalmente pela sua experiência, Gil, porque as minhas aconteceram depois. E eu já usei isso.
1: É melhor. Estou <risos> indo né?
3: visitar as feiras. Ah,
1: mas não
2: deixa tipo de você. Ser... Mas sabe, que? mas assim, eu tava. O que acontece? Na verdade, isso que aconteceu com o Gil na época, acho que né, tinha uma pessoa responsável pela produção, que não era má na época. E é uma questão de orientar, porque por exemplo, você chega e fala olha, eu trabalho na empresa tal no Brasil, vai com seu business card na na, bol, na carteira e com impresso algum documento da, da administração da feira que a gente assina, por exemplo, pagamento de taxas, algum documento, e ela fala, fala olha, vim, vim, vim coordenar um projeto ou vim trabalhar no projeto, que o Gil sugeriu né? vim coordenar um projeto nessa feira e vou ficar de tal dia a tal dia Aí eles já perguntam o hotel que fica hospedado, pronto. <risos> Bom, eu, eu né, vou aproveitar até o gancho. No começo da Trias, pela experiência de ter trabalhado numa outra empresa antes de abrir a Trias, eu nem falava que eu ia trabalhar, trabalho, olha só. Eu falava que eu tava indo de turismo. Só que depois de umas, de, das primeiras viagens, eu falei, Gente, que palhaçada nessa essa? Eu tô indo trabalhar, tô legalizado. Por que, que eu fico mentindo? Eu não quero mais mentir. E aí eu comecei a pedir orientação, tanto pra agência de turismo, que a gente trabalha desde o começo até hoje, e como também nas embaixadas, porque eu quero ficar mentindo, falando que eu tô vindo a turismo, eu tô vindo para trabalhar, e assim, não tem problema nenhum, é só a gente falar que a gente trabalha na empresa tal, no Brasil, a Marta fala, trabalha na empresa de Portugal... E a Ana fala que trabalha na Trios, né, dos Estados Unidos, mas que tem uma unidade no México. E tá indo fazer a coordenação de um projeto e pronto. Mas é que dá um medinho mesmo. E imigração dos Estados Unidos é que o Gil é bem seguro. Mas a imigração dos Estados Unidos sempre... Eles deixam a gente bem tensa, né? né? Eles gostam
1: acho de... Acho que eu peguei de... um dia ruim também com a pessoa. Pode ser. Mas... Pessoa pode ser.
2: Uhum. mas é difícil mesmo. A imigração dos Estados Unidos eu acho que é uma das mais... Rígidas, que eles assim. mais
4: pegam no pé, sim. É.
2: Bom, é, para mim, gente, é, o que eu acho que ficou bem mais fácil, né, do, de 10 anos de 3Us e mais, acho que 8 anos antes de Trias fazendo isso, é hoje a tecnologia, né? A gente vai com nossos projetos, dentro da pastinha do projeto tem informação 100% do projeto ou no iPad ou num, no, no celular até inclusive ou no nosso computador antes a gente levava numa pasta daquelas com plástico então a gente imprimia tudo imagina vocês da produção Utilidade tudo de papel que a gente tem exatamente tudo que a gente tem de detalhes do projeto a gente imprimia tudo e colocava numa pastinha com plásticos, tipo aquelas pastinhas de papel de carta. <risos> e aquilo lá a gente não se separava daquilo por nada. E às vezes também tinha um imprevisto, tinha alguma coisa que a gente ficava indeciso é, para falar com o arquiteto ou o designer, a gente não conseguia falar porque não tinha o WhatsApp, aí tinha que esperar o dia seguinte para chegar no hotel. Fazer uma ligação pelo Skype com o cara ou mandar um e-mail para depois achar uma solução no dia seguinte. Então, hoje, assim, a gente resolve as coisas na hora, em tempo real. Mesmo a gente tem uma diferença de fuso horário, como a gente trabalha com isso, né, e nós somos bem cuidadosos na Trios, a gente pede licença e a gente já fala com o profissional responsável da produção daquele projeto e já resolve aquilo na hora uhum. então para mim essa, a questão da tecnologia, nós Google Maps, nossa gente, o que é Google Maps, pelo amor de Deus, delícia você põe aquilo ali você anda de transporte público a pé, você chega em qualquer lugar menos na China, né, quando eu fui pra China ainda não, não, não tinha <risos> lá, não sei agora, mas ótimo, não. sensacional mas eu usei o Waze na China, hein ah. Waze me, me me funciona. Me Mas então, para mim, então é isso. O que mudou nos, nos últimos 10 anos que facilitou minha vida é a questão da tecnologia. O WhatsApp, nossa, sensacional. Comprar chip no país local, para a gente não ficar pagando aquela fortuna de internet é por dia, de deslocamento. Meu, sensacional. É isso, e... pra mim.
3: Ai, desculpa, eu travessei. E sobre chip, é, teve uma, uma, uma outra coisa também que foi muito bom que aconteceu comigo na Ásia, porque lá eu fiquei com medo de como ia ser comprar chip. E eu não sei se foi a Gabi na época. Existe um chip que você compra no Brasil, internacional. Então foi muito ah. bom, porque eu saí daqui com esse chip comprado. Aí assim que eu cheguei em Seul, tipo, acionei ele, ele funcionou, funcionou nos três países. Na China na Coreia Taiwan.
0: É, Nossa, e Taiwan. isso eu de, de você que você ia para vários lugares, né, Marco É,
3: então, e aí, aí foi uma economia também. Para,
2: é, tem que comprar um tipo em cada lugar, né? É. Legal, é. Não, gente, mas vocês são muito antenados, informados. Eu já, eu nunca soube disso. Até agora acho que eu não sabia. Que a gente compra uhum. um chip internacional aqui e usa em outro lugar. Sensacional isso. <risos> Uh,
0: bom, e mudando um pouquinho de assunto, sobre hum. a parte do lazer, vocês conseguiam, é, enfim, fazer a parte do lazer enquanto vocês estavam trabalhando? Como que vocês faziam nesse caso?
4: Bom, no meu caso, eu sou a velha da, da Triâns, né, gente? <risos> E, e quando eu faço coordenação, as coordenações que eu fiz, as poucas coordenações que eu fiz, quando eu saio do recinto, eu tenho uma preguiça de ir para outro lugar, assim. Então, só se o lugar estiver muito perto da minha hospedagem ou se tiver alguém me acompanhando, como foi o caso que aconteceu, né, Gabi? O ano é. de 2018, que nós fomos para Guadalajara, uh, na Feira do Livro de Guadalajara. E a Gabi Aliás, que falava. É é incrível, é assim. exatamente. A cidade é muito bonita, é, é muito bem organizada, é, é bem legal. E a gente sai é praticamente
2: aí... o evento do ano, né, para eles? Sim, né? é o evento
4: ah. do ano. É o é a principal feira do livro da América Latina e atrai muitas pessoas. E para Guadalajara é a principal feira deles. É muita gente.
0: Sim, é muito.
4: E daí, uh, nós temos parceiros uh, aqui no México muito bons, contadoras muito boas que a gente sempre pode contar. E chegou um determinado tempo da montagem que estava tudo certo, já estava tudo pronto. estando a Gabi. Ana, vamos sair. Eu falei, Ai, Gabi,
2: sério, meu. <risos> vamos no samba, Ana. <risos> ah,
4: Gabi, no <risos> samba. Aqui
2: no México, por favor. <risos>
4: E daí, mas foi graças a Gabi, graças à insistência dela, que a gente conheceu uns lugares bem legais, né, Gabi, como o Tlaquepaque, e... que, fica, que é o pueblito de Guadalajara, que é lindo, ah, eu fiz a Gabi provar algumas coisas, algumas de daqui, que ela não ouve, né, Sim. É, em Monterrey é um pouco mais fácil, porque em Monterrey o recinto feiral deles fica, fica dentro do parque da fundidora, que é a maior atração turística de Monterrey. Então aí é bem mais fácil, porque você sai do parque, você sai da, do recinto feiral e você vai caminhando pelo parque. O parque está incrível, é, ele está é, é, era uma fundidora, né, era uma antiga fundidora aqui do México. Então, você ainda vê os fornos que algum funcionam, é bem legal também. E, e é ah. isso. Né? Ju, Ai, você. Tana.
1: Ah, eu. Você,
4: você é o novo da, daqui, né, Ju? Então você deve. Uh, uh. <risos> <risos>
1: então, gente, é, é sempre legal buscar ter um lazer assim, mas como todo mundo sabe, né? O foco é o, é o projeto, né? Mas sempre que dá, dependendo do andamento do projeto, a gente dá uma escapada, ou vai antes, ou vai depois, enfim. Você tem que ter muito essa percepção, né? De como tá andando, se o momento que você vai sair é propício ou não, se precisa do seu olhar. Mas sempre que dá, eu tento ver os pontos históricos que da. Dá,
2: vida. Você se perde na vininha.
1: É, é eu saio é. pra bater perna, né? Eu sou uma pessoa que. Eu tento conhecer muito a cidade por cima dela, né, então é legal pegar metrô para distâncias longas e tudo mais, mas se não precisar de metrô eu prefiro ir de ônibus ou ir andando, enfim. Então eu ou tento diferente. ir para museu histórico, pontos famosos, e quem é da trias conhece, sempre que possível também eu tento levar meu skate. Então Isso. é uma forma aí de, entre o trabalho, uma forma de locomoção que acaba virando um lazer também para mim.
2: Ah, que legal. Gente, fiquei super feliz que você assim de ouvir, né? Essa pergunta aí é legal. Bom, porque eu sou formada em turismo, então a minha a minha Ai, como é que fala? A matéria que eu mais gostava, eu não queria falar matéria, gente, queria ser mais moderna, mas enfim. <risos> a, a matéria que eu mais gostava na faculdade era lazer, né? De umas que, das que nós tínhamos, das disciplinas. Reinaldo. Reinaldo é, lembra do Reinaldo? Lazer. Exatamente.
0: Ah,
2: então eu fico feliz que vocês fazem lazer, pelo amor de Deus, a gente, vê, a gente tem uma oportunidade, a gente, é, muito, é muita responsabilidade o nosso trabalho, porque nós somos um intermediário com, né, entregar o que o cliente pediu, o que ele comprou e fazer o nosso fornecedor entender e entregar com maestria. Mas a gente tem uma oportunidade de viajar esse mundão afora. Então, se a gente não, não, não usufruir dos lugares, por favor, eu vou ficar triste.
4: <risos> Isso é uma coisa que eu bato na tecla. Eu todo vou todo. tomar umas vitaminas, Caio, eu prometo. É, ah, eu
2: prometo. Vai, Ana. Não, você tem que, meu Imagina a Ana morando aqui em São Paulo, na época que estava todo mundo aqui. Marta, o é. Gabi, Carol, Gil... <risos> Ela ia ficar mó baladeira com a gente. Então, seria, não ia
4: eu ia me levar no samba,
2: gente. Não, assim
4: não com rola. Certeza. Claro.
2: <risos> lá, a, próxima, a próxima vinda sua para o Brasil tem que coincidir com a marca. E aí a gente vai para o samba. A gente
4: é no centro, em São Paulo. Ah, é, eu amo centro. Eu... É, eu, sou, <risos> eu sou bicho de centro de São Paulo, gente. Eu amo é centro. Bem. A Mar sabe disso e a Carla também.
2: Nossa. <risos> <risos> é mundo. O Gil, só que eu não sei muito se ele curtiu o centro, mas a gente, no geral, nós amamos o centro. Mas é isso, acho que o lazer te, é, é necessário, né? Mesmo que a gente tá ali num no, no projeto que tá exigindo muito a nossa presença, a gente tem que achar um momento na hora do nosso almoço ou embora um pouquinho mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde e aproveitar que a gente está nesse país a gente sabe quando a gente vai voltar, né? E, e eu também tenho muito essa pegada do Gil, sabe? De curtir o, a cidade então, o que eu puder fazer a pé, eu faço, o que eu puder fazer de transporte público, eu prefiro, porque é nessas horas que você vai conhecendo as coisas que você nem imaginava, uhum. do que só os pontos turísticos, né? Para mim, é muito mais do que ponto turístico é você conhecer a cidade as pessoas locais, como que é a cultura deles, como que é o dia-a-dia, -dia, o trânsito. Eu só adoro um café, como que é o café dos lugares, entendeu? Então... Eu, eu super faço lazer, gente. Eu apoio todo mundo a fazer. Vocês sabem disso,
0: hum,
2: é verdade. E a Mar, como é que você é. faz? Mar? Você que eu, eu fui para a escola... da China, é. <risos> é não,
3: gente. Eu sou uma também pela faculdade, mas talvez antes da faculdade, até a escolha da faculdade tenha sido isso. Eu sou uma louca pela cidade. <risos> pelas ruas, pelas perspectivas dos prédios, sempre assim, desde sempre. Então, não tem como. Entrar numa cidade é entrar num mundo novo para mim. Então, sempre que eu posso, e, e todas as vezes eu pude conseguir, foi andar pela cidade, conhecer os pontos históricos também, mas principalmente caminhar, 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 caminhar. para poder sentir, sabe, o clima, assim? Entrar... Eu acho que depois isso é outro assunto, mas entrar nos lugarzinhos, né, tipo pequenininhos uhum. ou tipo ver conhecer uma biela, entrar Aham, uma biela. Sim. e Ai, na Ásia obviamente foi incrível poder conhecer templos milenares assim incrustados, assim no meio de uma área totalmente urbana com prédios altos, envidraçados, de repente uma musiquinha oriental e você entra num lugar assim.
2: Ai, que delícia. Que nem a que delícia. Que existe.
3: E nessa e nesse ponto também de experiência assim, com a cidade, para mim, acho que a mais que mais me tocou nem sei até hoje porque foi conhecer colônia na Alemanha. Porque também eu fiquei num hostel bem no centro da cidade. E poder passar por aquelas rosinhas assim, históricas que foram destruídas na Primeira Guerra e tudo mais, e reconstruídas. É, foi incrível. E eu acho que é isso, né? Você vai acumulando. É, sei lá. Você vai acumulando é história. Né? Né, Experiências, vivências. É. Uhum. Para mim, isso é essencial, assim. Poder andar pelas cidades. E é você, isso, é, é, isso é possível, né? Tipo, é o que o Gil falou, você administra o tempo e, e consegue conciliar essas duas coisas. Eu Exato. acho que é, é o que vale.
0: É, por toda a conversa que a gente já teve, eu tenho uma pergunta agora, mas meio que a gente já conseguiu é, entender qual que é mais ou menos a pegada de cada um, mas assim, com relação à cultura, hospedagem, alimentação, vocês preferem curtir a cultura local, é, ou vocês preferem se arriscar, tipo, ir para um lugar totalmente diferente, ou, ou não, ah não, vou pegar um hotel estilo americano e vou comer fast food para não ter problema. Tipo, não arrisca. Pelo que eu percebi, já não é assim, né? <risos> mas é, enfim, conta um pouquinho o que, que vocês. O que, que vocês geralmente fazem.
2: É, não, como a gente. É, acho que a gente. Eu falei um pouco, um pouco bastante disso, mas. Não, eu adoro culto, é, ter a sentir a cultura local, então eu gosto de ficar hospedada na casa, agora com o Airbnb eu acho incrível, Chegou uma, teve uma época na Trias que eu deixava assim, até como meio que regra todo mundo ter que ir pro Airbnb, ficar hospedado, e eu lembro que tinha algumas pessoas na equipe que não curtiam muito, mas eu meio que forçava, porque eu acho que a gente precisa vender isso também, levar isso para os nossos clientes, sabe, a gente chega num, num lugar antes dos nossos clientes, pelo menos uns 4, 5 dias antes quando ele chega, a gente já tem dicas para falar para ele, olha, vai comer nesse lugar vai nesse lugar que também é legal, porque é, a gente é contratado para isso, né, não é só para montar o stand dele, ou só para coordenar o evento dele, ou para fazer a rodada de negócios dele, não é só para isso a gente também, pra gente dar dicas da cidade, dicas legais uhum. tanto para você frequentar conhecer lugares como para você comer uma comida gostosa Uma comida diferente, ou para ir num barzinho à noite, ou ir num museu. Enfim, eu acho que o cliente gosta disso. Nós, seres humanos, gostamos, né? Então, eu sou super essa pessoa de curtir a cultura. Eu gosto de ficar hospedada na casa de locais. Claro que eu tenho um quarto, né? Eu acho que é primordial a gente ter um quarto e um banheiro para nós, porque a gente fica exausto. E, enfim, é um momento nosso também de privacidade gosto muito de, de experimentar as comidas locais, os pratos típicos do que sempre comer uma massa, né? Porque o um italiano tem em qualquer lugar do mundo. É, então eu sou essa pessoa. Eu, e aí isso significa que eu me arrisco, né? Como aconteceu comigo na China, hum. como aconteceu comigo na África do Sul, também. Então vai que ficar hospedado numa rede de hotel local e comer comida local às vezes, né, você sair da sua zona de conforto. Mas eu sou essa pessoa, gente.
4: Ai, eu eu também. E, em relação à cultura, eu acho que para mim muito é muito eu representativo de uma, qualquer cultura. Eu acho que é a comida. Então, sim, eu não saio. Eu tenho dificuldade em sair para passear. Mas pra ir em restaurante local, eu adoro. E uhum. aqui no México eu tive a oportunidade de ir para Guadalajara e comer os, os pratos típicos de lá, que foi bem legal. E a última vez também que eu fui, que infelizmente a Gabi não estava dessa vez, eu fiquei numa república de estudantes. Na, em 2018 nós conhecemos umas pessoas eu ainda tinha contato com elas que morava, que moram lá em Guadalajara e eles falaram e perguntei ah você conhece algum é, hostel ou algum Airbnb legal dele não eu morava numa república de estudantes, você quer ir, eu falei, ah, legal, e hum, fui, não, sim, super, né, e o sol fazendo festa até as duas da manhã, e assim, meio, uh, -huh. mas foi uma experiência bem legal,
0: eu não sabe? acredito que eu não tava nessa vez, <risos> eu,
4: eu, justo, Gabriela, pensei em você, falei, nossa, a Gabi aqui, era uma república de estudantes Na verdade, eles, muitos deles já não eram mais estudantes Porque ficava perto Das faculdades de Guadalajara Mas foi uma experiência Muito legal, foi muito gostoso
2: Ai, que delícia e eu acho Esse muito eu... jovem
0: A gente tenta, né? Muito bom Ah, e você, Marta? Bom, você a Meu. gente já Já ouviu, né? Também tudo Eita eu gosto
3: sempre de tentar ficar num hostel perto do, no centro, que é o que eu falei porque uma por conhecer todo esse movimento da cidade e outra também porque geralmente é onde tem mais opção de transporte público e aí eu consigo fazer tudo com ele então e é isso, e também comer, né gente
4: importante eu essa saí, parte
3: gente, eu fiquei um mês comendo currachi um mês <risos> Meu dedo ficou musculoso, meus dedos de <risos> Só que eu fiquei tão viciada em lámen que depois de dezembro eu ficava, gente, que vontade de comer um lámen, que é aquela sopa <risos> né, oriental. Viciada, é, mas... eu fiquei viciada. Deve ter alguma coisa ali que vicia. E ficou, ficou craque
2: no rachi, né?
3: Não, meu, gente, rachi hoje, assim, ó, é muito rápido. Foi é, assim... um de
4: arroz com rachi? Foi hashi. um
3: curso intensivo de rachi. <risos>
1: <risos> e você, Gil? Ah, eu acho que tô meio que na mesma levada que vocês, né, pra mim eu acho que ficar em Airbnb, em hostel, porque Airbnb é bom porque você tem uma privacidade, né, de ter um quarto sozinho, mas, e também é bom porque você tem meio que, você fica em zonas que são mais habitáveis por pessoas que moram lá mesmo, né, às vezes em hotéis você acaba encontrando muitas pessoas que são são de fora, né, que não realmente são do lugar. Então, o Airbnb, o Airbnb é bom por causa disso. E os hostels são bons porque você acaba conhecendo um monte de viajante, né? Então, você acaba conhecendo pessoas de outras culturas que querem sair, querem fazer coisas ou já conheceram alguns lugares vão te dar algumas dicas. Então, isso é legal. É... Sobre a comida, eu adoro arroz, feijão, pizza, macarrão. Mas quando eu estou viajando, eu sempre tento provar a culinária local. Então, eu chego no restaurante, falo... O é, que, que tem aqui que eu não posso voltar sem comer? né? Não posso voltar pro Brasil sem ter comido. O que, que você me indica? Então sempre peço indicações da pessoa que é de lá para ela me indicar algum prato que eu tenha que comer ou que vale, vale a pena eu provar.
2: Ai, que Ai. bom, gente. Tudo na mesma pegada, hein? Delícia. Todo mundo gosta Esse de comer, falar. né, gente? Resumindo. É. <risos> não, e é bom porque
0: eu acho que isso tá
2: desculpa Eu acho
0: que ia ser muito difícil é, se fosse diferente né porque a viagem ela ia deixar de ser uma coisa maravilhosa para ser uma coisa estressante né se fosse Sim. de repente você vai lá você literalmente só tá transferindo a sua casa daqui do, de São Paulo para sua casa lá em qualquer lugar do mundo uhum. então o ideal realmente que bom que todo mundo é pensa dessa forma né
2: eu acho que é critério hein, na seleção da galera, tô começando a achar
0: é, não é, e o pior é que nem é uma pergunta, né é
2: mas que bacana mas fico feliz de tudo,
0: de tudo isso, gente é, a gente daqui a pouco vai encerrar mas eu queria que vocês até falassem alguma dica se vocês têm algo que vocês antes de começar a trabalhar na Tri viajando até mesmo uh, a turismo e que agora, sei lá, vocês tiveram uma nova visão, alguma dica, alguma coisa, algo que possa acrescentar para o pessoal que tá ouvindo a gente
1: Bem, eu tenho, eu tenho algumas né, eu já tenho algumas viagens na bagagem então quanto mais viagem, mais preparado você vai ficando né, mais prevenido então a primeira dica que eu posso dar é você baixar o Google Maps offline que tem uma opção que você conseguir você consegue baixar o mapa de forma offline, então mesmo que você fique sem internet, você vai conseguir pelo menos se localizar, saber para onde você tem que ir minimamente. Outra coisa que eu faço antes da viagem é pegar, abrir o Google Maps da cidade e eu vou marcando todos os pontos que eu quero visitar. Não necessariamente eu vou visitar, mas eu vou marcando todos os pontos. E aí, dependendo de onde eu estiver, da proximidade, do tempo, eu vou visitando esses lugares mais perto, entendeu? então acaba ajudando muito e outra coisa que acaba ajudando também para você pegar algumas dicas são o Tripadvisor é, comunidades do Facebook né do local e no próprio Google né para conseguir achar algumas dicas
2: eu gosto de é, pesquisar o bairro da onde pra onde do, do bairro que tem a ver comigo então por exemplo eu gosto muito de de vida noturna, bohemia, gosto de comer bem mas comida local, não gosto de coisa que, tá muito, que é muito popular, muito na modinha então eu gosto de comer, por exemplo, um restaurante que, os, que as pessoas que moram naquela cidade frequentam mas que não necessariamente ele não é super conhecido então o que, que eu faço? Eu, eu busco um bairro que, que eu me identifico mais que tem bastante arte, bastante restaurante, bar lojinhas, artesanato, gosto bastante disso. E aí eu já tento falar com o, a pessoa do Airbnb que eu vou ficar... Aí eu, aí eu identifico, então, uma hospedagem pelo Airbnb, e aí quando eu fico hospedada, antes de eu embarcar, eu já falo com essa pessoa para eles me indicarem alguns restaurantes de comidas típicas que eles frequentam, enfim, Para quando eu chegar eu já fico mais ou menos ambientada. Onde que eu vou tomar meu café da manhã, onde que eu vou almoçar, onde eu janto... Às vezes eu só janto e tomo café da manhã, né? Porque o almoço normalmente é no pavilhão.
3: Uhum.
2: E o café da manhã, o Airbnb às vezes fornece, mas eu gosto de comer fora. E cada dia num lugar, para eu conhecer, conversar com pessoas diferentes, né? Isso é um pouco meu. Então a minha dica é essa. Eu escolho um bairro, eu pesquiso um bairro que tenha a ver comigo. Ai, ah, que legal. Bacana, cara? Essa
0: dica
4: é, né? do, é, então, essa dica do Gil, do, do Google Maps Offline, eu, eu até já, ele já tinha passado para mim, né, Gil? E, e é bem legal mesmo. Ah, e o que eu faço geralmente é isso também: vejo o lugar onde eu vou, dou um Google, ah, vejo os pontos principais, mas especialmente. Eu busco também, quando eu chego no lugar, falar com as pessoas daí, é, nossas montadoras, né, que as pessoas são daí, os trabalhadores são daí, e perguntar a dica de onde comer, é, o que deve ser visitado, né, sim ou sim, e esse tipo de coisa. Mas acho que muitas coisas daqui vocês já falaram. Hum.
0: Má, você, má, algum... Gente, eu acho que
3: vocês falaram tudo praticamente. Talvez uhum. eu, eu ia falar, que é uma dica oposta do que a Ká falou, <risos> que é do hostel, e eu gosto dele justamente, e do que o Gil também falou, né? Você e a Carla e o Gil falaram. É. Eu gosto do hostel porque você acaba conhecendo gente do mundo todo, e aí não são locais, obviamente. Mas e aí, tipo, às vezes, eu adoro, porque são conversas assim inusitadas inesperadas, né? Uhum. E sempre o pessoal do hostel, que trabalha em hostel, geralmente também é muito legal. E aí são Tanto pessoas colado. locais. É, e são pessoas locais. Então eu adoro essa Sim. mistura, sabe? Do pessoal local com o pessoal é. Que, que é do mundo. E sempre dá... É, essa é a minha sera. dica, do, do hostel, que eu também acho legal. E também é uma economia, né? Tanto Airbnb Sim. quanto hostel, né? Uhum. É.
2: E são experiências
3: Exato. diferentes e muito legais.
2: Eu vou voltar a ficar em rosto. depois do Airbnb. Eu parei com isso, mas eu preciso. preciso mas é bem legal.
3: Outra coisa também que eu sempre faço é procurar antes de ir. É o que já o falou dos mapas, mas procurar como é o tipo de transporte público local uhum. para se assustar ou não, sabe? Para já chegar mais ou menos <risos> entendendo como é como <risos> funciona. É porque gente, sem brincadeira. Eu fui em outra época, né, eu fui agora, faz um ano só pra Ásia, mas eu consegui fazer o trajeto todo de um mês por esses três países, só com transporte público. Ah, super legal. Olha que ótimo. Então, foi, foi e Colônia também Bom, na Alemanha, só você transporte ficou, público. Na,
0: tipo, quanto tempo fora nesse, foi um mês inteiro, foi, né, Marcos? Foi exatamente um mês. Sim. E foi na um China mês. já
2: tem, já tem inglesas, estações? Como é que tá isso lá tem. em Xangai?
3: Tem, Já tem, tá e, e é incrível, gente, tanto Pequim quanto Xangai, tem sim. não é todo lugar não, cara, não é todo lugar não, mesmo que seja em inglês, olha que você vê a estação, tipo, tem tanta consoante naquilo que e parecem todas iguais os nomes das estações, então, na verdade, assim, eu trabalhava com mapa, o mapa antes, sabe, tipo, eu estudava ah, o mapa, tá. <risos> porque senão não dá, e aconteceu em Pequim, eu cheguei na estação, eu falei, gente, ferrou? Eu não conseguia, é. sabe? Eu não conseguia. Aí fiquei travada, assim, olhando o mapa e, e olhando para ele, assim, olhando para mim. Aí parou um, ah. um chinês e perguntou se precisava de ajuda. Eu falei, tô perdida. Ah, aí ele falou, Olha, explicou direitinho. E aí eu ah. consegui sair da estação e foi. Mas foi a primeira vez que me perdi. É. Mas funcionou.
0: Ai, que legal, gente. Delícia. Maravilhoso. Bom, gente, foi incrível a nossa conversa, eu achei que é, super rendeu, acho que vai ser super útil para <risos> muita gente, porque, querendo ou não, acho que muita gente se limita a fazer determinadas coisas, porque tem recenha mesmo, tem medo. De viajar
4: sozinho, né, Gabi? É, é. exato, de uhum. viajar uhum. sozinho ou também sozinho. Uhum. É,
0: posso
3: falar uma coisa também, que essas viagens Pode. me ajudaram? É isso, porque você aprende, a, é isso, a fazer as coisas sozinho, né,
0: é. e curtir sim. o
3: momento sozinho, porque é sim. muito bom né? isso é uma experiência sim. incrível
0: Exato, e assim, a, a mensagem que a gente consegue no fim das contas passar é justamente isso, vai sim ter um momento de perrengue, vai, mas tudo bem, ah. você, não vai, você não vai morrer por causa daquilo, e não vai deixar de fazer, principalmente, né sim, claro, a gente não pode é um deixar valor. de de fazer algo que você quer porque você tem receio, então eu acho que foi muito importante essa nossa conversa porque a gente consegue mostrar que é normal que tudo bem, e que de repente com uma coisinha ou outra que você ouviu aqui, você vai lembrar naquele momento, falar, putz, eu posso fazer aquilo então eu acho Sim. que foi super importante muito obrigada, gente obrigada, Gabi. obrigada, obrigada, gente.
2: obrigada. Fica, a fica a mensagem pra gente não valorizar os perrengues e valorizar as alegrias nas viagens e aí, é verdade. Tá bom. Exatamente. Tá bom, bom obrigada. Pro público.
0: Público. E pro público, obrigada, pessoal, por ouvir, né? Nosso primeiro podcast. Então, é, espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer a gente levar esse conhecimento, dividir as experiências e tudo mais. E segue a gente lá no Instagram, é treus.com. Uh, e qualquer dúvida você fala comigo no inbox. Tá bom, gente? Obrigada, beijo. E até o próximo. Obrigada, Você pessoal. É. Pela, Obrigada, beijos. Obrigada, beijo. beijos. Tchau. Tchau.